0: 深夜十点陪你读书，亲爱的小伙伴们，晚上好，我是珊珊。今天要和大家分享到的文章是苏小小，女人想透了，也就活开了。苏州杨柳任君夸，更有钱塘胜管娃。若解多情寻小小，绿杨深处是苏家。诗人白居易的这一首《杨柳枝》，将一代名妓苏小小深情又脱俗的特质写得跃然灵现。作为古代四大名妓之一，苏小小身边没有如李师师般的皇帝知己带她进宫做皇妃，也没有发生如陈圆圆怒发冲冠为红颜的著名历史事件。更没有柳如是时势造就的家国情怀。为什么他会入选四大名妓呢？为什么古代那么多文人墨客都喜欢让他在自己的诗篇里辗转而生呢？这苏小小就似天上的仙女，落入凡尘，度完人间劫难，一转身，又绝尘离去。留下了那段惊艳的时光，供世人瞻望、留念、执迷。故事发生在南朝齐国钱塘，那里有一户苏姓人家，先世曾为东晋官员，后一辈则没有走出仕途之路，专心在钱塘做生意，家境殷实。他们独有一女，名唤小小。苏家虽是商贾之家，但祖上书香遗风。小小在这幽深闺阁之内，便学习读书作诗，闲暇时光也以赏花观草为乐，日子过得平和温柔。她本是一个寻常的富家小姐，唯一不寻常的是。她那日渐绝色的美貌，女子有一副好容貌，终是加分项。可是，一旦长得太过美丽，就像老天也嫉妒一般，总是与悲剧毗邻。果然，十五岁那一年，父母相继离世之后，家中再无可以依靠之人，由此家道中落。苏小小和乳母贾氏变卖家产，迁移至钱塘西泠桥畔。彼时，她的美貌和诗才已在西子传开，陆续有王公贵族前来提亲。父母已逝，则良人而嫁，是小小当时最好的选择。可自幼，她随双亲看遍人情往来，对于人。他早就有一番观察力，至少眼前的这些提亲之人，虽然家境背景不俗，都不是自己想嫁之人。贾氏也只能随他。小小很喜欢西湖秀丽的山水，为了方便出行，他请人为自己做了一辆油壁香车，只要天气晴朗，他日日流连。这也是双亲过世后。小小最惬意的时光，油壁车上有角色佳人，这样的场景想不引起轰动都难。一来二去，苏小小的名字便传遍钱塘，自然有男子慕名寻芳。父母留下的家产到底是有限的，于是对于这上门的男子们。他便为之抚琴作诗，给他钱财，他便接受。艺妓头衔由此而来。宴饮应招柳家图，章台池接到西湖。春花秋月如相访，家住西陵妾姓苏。诗句出自苏小小之手。文如其人，不羁和感性的个性满盈其中。这时候的小小如雨后春柳，摇曳可人。社会名流纷纷慕叹而来，钱塘城内巨富愿以千金娶小小为侍妾。小小心里明白，和这些人只是逢场作戏罢了，都被他婉拒。而遇见阮玉。则是他命定的结束。那一春日，小小一如既往的乘着他的油壁车踏青，一路山水迷人，他心情甚好。正要撩起帘子往外看，突然车子一阵颠簸，他赶紧稳住。待下车的时候，只见一个翩翩少年从受惊的青葱马上下来，朝他。躬身致歉，他是那样的谦逊有礼，气度不凡；他是那样的倾国倾城，绝色佳人。只一眼，两人都怔住，心跳加速，慌乱之中，又有说不出的美好和甜蜜。男子上前自报身家，想想才知。此人是宰相之子，奉命办公，顺路亦游西湖，彼此留了姓名，他便上车而去。佛说，前世五百次的回眸，才换来今生的擦肩而过。只是这一次擦肩之后，两个人都沦陷其中。他食之无味，他夜不能寐。阮玉后来登门拜访，两个人便在相遇之地西子湖畔私定了终身。他是相国之子，他是西陵异迹。即使他不在乎，他自是知道这条路会走得很艰辛。果然，阮父知道此事之后大发雷霆，他把阮玉拘禁起来。誓死要断了他和苏小小的羁绊，阮玉已经许久不来，小小知道他们的情路一定坎坷曲折，却没有想到他断的这么迅速。夜夜长流明月照，朝朝消瘦白云魔。小小总是念着念着，就泣不成声。失恋之后的小小大病了一场，虽然他知道阮玉是不会再回来了，期盼无果，但他还是悲伤这生不逢时的命运。待一日，贾氏见他的病好转了不少，让他出去散散心。小小也觉得是该了断了，便应允。在爱情这件事上，小小是通透的。他不像杜十娘和霍小玉一般，被辜负之后一心求死，而是要活得更好，才是对命运最好的回复。也许是天公垂怜，他这一踏放踪，就遇到了那个为他抚情伤的男人。抱人，不同于软玉的风度翩翩，抱人书香气息浓厚，别有一番俊朗。一番打听才知道，原来抱人因为穷困，没有足够的盘缠进军赶考，小小惜才，主动提供财物资助抱人。这个柔弱的女子。在世俗的眼里是那样低微的存在，而在生命意义上却有这样光彩熠熠。他非富贵之人，却能以纤纤之手成人之美，抱人感动很久，并许他未来。王公贵族不能勉强，布衣少年，也许就能长久相伴了。小小也不是没有顾虑，只是阅人无数的他，还是看出了抱人的诚心，便也放下了心。抱人进京赶考，苏小小就一心等他回来。和阮玉，他伤的那样毫无防备。这次，他觉得自己已经做好了两手准备。抱人回来，是福气。他不回来，就一别两宽，各自欢喜。他也懂得，看不透的人就是自找苦吃。人不能总是一个角度看世界，投入过程，无畏结局。这样想着，内心释然。而此时，苏小小的艳名早已远播。路遇的官员都知道有这样一个绝色美人在钱塘，无不心痒难耐。有一个名叫孟浪的朝廷命官，听说了苏小小的美貌无双，几次召唤她赴宴陪客，不料她都没去。孟浪大怒，通知县衙官吏，逼迫苏小小来到自己的官船之上。苏小小淡妆素裹。泰然自若。孟浪一见他，没到出乎他的意料，暴力之气顿时消失不见。在苏小小行礼之际，孟浪假装生气的责问道：“好一个烟花女子，架子可不小！听说你还能吟几句歪诗，让我当场考考你。眼下大家赏梅。”你就以此为题作诗一首吧。本想刁难一下小小，不料他出口吟道：“梅花虽傲骨，怎敢敌春寒？若更分红白，还需亲眼看。”这诗作的不亢不卑，蕴意炳然，对那些依仗权势欺凌弱者的封建权贵。没有一味乐器心深，而是处处表现出自身的骨气。人的清气，就是从这里来的，否则终是一个俗子。穿的绫罗锦缎，写的锦绣好诗，都是徒然。小小落于风尘，却有着不染风骨，终将一生活成了可敬可爱的样子。百世流传。孟浪虽好女色，但也是爱才之人。这女子的气度让他心生折服。这一关虽然安然度过，但苏小小回来后身体抱恙，一病不起。数月之后，刚刚二十出头的苏小小悄然离去，唯有遗愿，埋骨。西陵桥畔。次年，报人金榜题名，出任华州刺史。赴任之时，特意前去钱塘接小小回府。不料，一人一世，只留清坟一座。报人为了答谢苏小小的生前恩德。特地在西陵桥畔破土动工，新葬了一座坟墓，立了一块石碑，题上“钱塘苏祥小,小之墓”七个大字，是为纪念这个魅力经久如西湖的女子，护她在另一个世界周全。如日明媚，如月从容，苏家小小。传奇永恒。好了，小伙伴们，文章到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读中成为更好的自己。我是珊珊，听完早点休息，晚安。